0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Nous avons parfois besoin de trouver du sens et de mettre plus de cohérence dans notre quotidien. Comment gagner en sérénité dans un monde incertain pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Janssen, ancien chirurgien devenu psychothérapeute et fondateur de l'école de la posture juste à Bruxelles. Il se consacre à une approche globale de l'être humain, au développement de la médecine intégrative et à une vision plus spirituelle de la société. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont « Inventer des rituels contemporains » pour vivre dans un monde incertain aux éditions Très Daniel. Il nous invite à mener une réflexion sur la place des rites et des rituels dans nos vies quotidiennes. Bonjour Thierry, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire votre ouvrage « Inventer des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain » paru aux éditions Très Daniel
1: Ah, c'est un ami qui m'a poussé à faire ça, parce qu'au départ je n'avais pas du tout envisagé euh, aborder le sujet des rituels. Euh, même si je me suis rendu compte que finalement c'était un sujet très présent dans ma vie. Mais c'est un ami qui s'appelle Jean-Philippe de Tonac, qui est un journaliste, un, un essayiste, un auteur, un romancier aussi. Et euh, un jour il me téléphone, c'est-à-dire il y a exactement un an, il me téléphone et il me dit « est-ce que tu te rends compte que tu as mis en, en place une sorte de rituel contemporain euh, pendant le premier confinement ?» Et en fait ce que j'avais fait pendant le premier confinement, c'est qu'un peu par hasard, euh, J'étais je, je, sur Facebook en conversation avec un ami euh, via Zoom et le Zoom a buggé. C'était le deuxième ou troisième jour du confinement et, et en fait il y avait tous ces gens qui étaient là sur Facebook et finalement bah, je me suis dit je suis tout seul puisque j'avais plus de relation avec cet ami qui était euh, à distance via le Zoom et du coup je me suis mis à, à proposer de, de méditer ensemble revenir à nous pour nous apaiser un petit peu face à tout ce qui était en train de se mettre en place. Et, euh, et puis j'ai constaté que beaucoup de gens avaient tiré un bénéfice de cette rencontre et du coup je l'ai euh, perpétué pendant 45 jours d'affilée. Et mon ami Jean-Philippe me dit, tu sais, ça c'est un rituel que tu as instauré. Et, et en fait, euh, en y réfléchissant, en, en discutant avec lui, euh, on a un petit peu disserté sur les rites, les rituels et et ça a donné un livre, voilà, c'est ça qui m'a poussé. Après, s'il y avait une raison plus réfléchie, c'est que je crois qu'aujourd'hui, le titre du livre le sous-entend, on vit dans un monde qui nous paraît incertain, en fait la vie est incertaine, mais depuis notamment la crise de la Covid-19, je crois que la plupart d'entre nous on ne peut plus nier que la vie est incertaine, que personne ne peut décider longtemps à l'avance de ce qui va se passer, que personne n'est à l'abri d'un éventuel changement de, de, de circonstances, de direction à notre existence. Et donc, dans cette intercertitude, il me semble que ritualiser est une façon de retrouver une forme de stabilité, de repère. Et donc, de manière un peu plus réfléchie, euh, ben voilà pourquoi j'aurais écrit ce livre, je dirais, <rire> même si c'est pas quelque chose que ça s'est mis en place.
0: <rire> et justement, quelle est la différence entre rite et rituel Ah oui
1: ça, je pense que c'est très important de faire la différence, euh, parce que quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, puisqu'une fois que mon ami Jean-Philippe m'avait suggéré d'écrire, je me suis dit qu'il faut quand même un petit peu se documenter, voir où on en est, quel est l'état de la question, et, et en fait il y a beaucoup de, de textes qui parlent de rites et de rituels, mais sans toujours bien faire la différence entre les deux. Il me semble même que dans certaines phrases, on utilise l'un pour l'autre. C'est un peu confus. Alors, je ne dis pas que ce que je vais vous dire est, est, est l'explication la plus aboutie, mais en tout cas, moi, je m'amène une compréhension claire de la différence entre les rites et les rituels. Alors, je dirais que le rite, c'est ce, il, il naît d'un élan qui correspond à un besoin et que dans nos vies personnelles ou dans nos vies collectives, il y a certains besoins, certains grands besoins, qui génèrent cet élan que je vais appeler le rite. Et après, le rituel, ça va être la façon de mettre le rite en, en, en manifestation, en action. Hein. Et, euh, et alors, il y a plein d'exemples. J'utilise très souvent un exemple qui, je crois, parle à tout le monde, qui est l'exemple le, du baptême parce que, euh, que ce soit un baptême religieux ou un baptême dans des circonstances, comme par exemple entrer à l'université, hein, mmh. on peut être baptisé pour entrer dans certaines facultés mmh. universitaires ou dans d'autres écoles, eh bien, le baptême, y répond en tant que rite à de grands besoins. Et plus qu'un, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que les baptêmes ont pris tant de place, parce qu'il y a au moins déjà le besoin d'accueillir une nouvelle personne dans mmh. une communauté le besoin de rappeler les règles ou les, les, les valeurs de cette communauté, et pour celui qui se soumet au rite du baptême, le besoin de montrer son engagement vis-à-vis -vis de ses valeurs et vis-à-vis -vis de cette communauté. Donc, il y a déjà un, un rite qui répond à plusieurs besoins. Ouais. Les rituels de baptême vont varier d'une époque à l'autre, d'une église à l'autre, ou d'une école ou d'une institution à l'autre. Et ça, ils vont dépendre des, des circonstances, des habitudes et des symboles qu'on voudra y mettre. Et on ne baptise, par exemple, pas de la même manière à la faculté de médecine de Montpellier ou à la faculté de droit à Bruxelles. Et on ne baptise pas de la même manière dans les églises protestantes, catholiques ou orthodoxes. Donc voilà, c'est la différence.
0: Et justement, nous pouvons parfois associer les rites et les rituels à la religion. N'est-ce pas erroné Ah si
1: En tout cas, ce n'est pas erroné de les associer aux religions parce que, en fait, aujourd'hui, on, 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 on peut dire qu'on a une compréhension d'un point de vue psychologique euh, à propos du fait que les religions les religions sont nées à partir de grands rites et de grands rituels. Euh, mais en fait, il ne faut pas faire partie d'une religion pour avoir des rites et des rituels dans son existence. Mais quand je dis que les, les, les religions sont nées à partir des grands rites et des grands rituels, mmh. c'est simplement euh, la vision qu'ont aujourd'hui les psychologues qui s'occupent de l'évolution de nos comportements à l'évolution de notre espèce et de la manière dont elle, elle s'est adaptée à la surface de cette planète. Et on pourrait dire que lorsque nous étions au paléolithique, lorsque nous étions des chasseurs-cueilleurs, on vivait en relativement petits groupes et qu'il n'était pas très difficile de deviner sur le visage des autres leurs intentions.
0: Mmh. Donc
1: on était relativement en sécurité. Et on pouvait s'assurer d'une action commune du groupe, comme par exemple partir à la chasse ou partir à la cueillette. Euh, il, y avait, il y avait quelque chose de, de cohérent, de rassurant. Après, au néolithique, quand les premières grandes cités se sont formées le long des fleuves, comme le Nil en Égypte, l'Indus, le, le Tigre ou l'Euphrate, eh bien dans ces cités, dans ces agglomérations, il y avait beaucoup plus d'individus. Et donc, il devenait beaucoup plus stressant de vivre avec les autres parce qu'on ne pouvait pas prévoir leurs réactions, prévoir si, oui ou non, ils allaient adhérer à nos valeurs, à nos projets, à nos, à nos, à nos ambitions. Et du coup, les, les rites et les rituels se sont sans doute imposés pour justement former une cohésion dans les groupes. Euh, on a commencé à, à prier ensemble, à, à, à poser des intentions ensemble, donc à ritualiser ensemble. Et de là sont sans doute nées ces religions qui ont relié les individus et formé une forme de, de, de cohésion au sein des groupes.
0: Et même si les rituels ont leur propre particularité, quelle est leur finalité finalement
1: Mais En fait, euh, euh, comme je le disais, il y a déjà un, un quand, on, quand ils sont pratiqués en groupe, il y a déjà un effet de cohésion sur le groupe, sur la société, et, mais après il y a des rituels qui sont tout à fait personnels, euh, qui sont vécus dans une intimité, et que ça soit pour le groupe ou que ça soit pour notre personne en tant qu'individu, euh, les rituels ont un effet très apaisant, et en tant que médecin, même si je ne pratique plus aujourd'hui la médecine, mais je suis quand même pétri de cette façon de regarder les choses, euh, c'est assez réjouissant de se rendre compte que nous avons des explications biologiques pour comprendre comment certains comportements se sont imposés dans les communauté humaine ou dans le vivant en général. Et en fait, en ce qui concerne les rites et les rituels, eh bien, ils se sont imposés tout simplement parce que ils permettent d'apaiser une petite zone de notre cerveau qui s'appelle le cortex singulaire antérieur. Et ce cortex singulaire antérieur, c'est comme un, un détecteur de sens qui, lorsqu'il n'y a précisément pas de sens, lorsque tout paraît incohérent ou absurde, ça génère au niveau de ce cortex singulier antérieur de l'angoisse, de l'anxiété, de la peur. Et, et du coup, le fait de ritualiser, mais ça donne des repères, ça donne aussi l'impression de pouvoir agir ou, ou interagir avec le vivant, ou avec les dieux, ou avec le monde invisible. Ça donne l'impression de pouvoir avoir une, 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 une part d'action sur le, le cours des choses qui peut paraître absurde. À, à, absurde et, et angoissante. Et du coup, ça apaise le cortex singulaire antérieur et, et ça nous permet de continuer à penser. Ça nous permet à, à, de continuer à planifier nos actions et avoir des projets. Sans ça, on serait pétrifié, on serait paralysé par l'angoisse et, et, et notre système immunitaire serait mis à mal, serait épuisé. Donc, on en mourrait de ce stress. Donc, ritualiser est un acte de bonne santé quelque part.
0: Et euh, selon vous, la présence joue-t-elle un rôle important dans les rituels
1: Oui, euh, en fait, euh, euh, ce, qui, ce qui ressort vraiment de ce que non seulement j'ai pu lire à gauche et à droite, mais aussi de ce que j'ai vécu en tant que personne, ou ce que j'ai vu chez les personnes que j'ai pu accompagner, ou notamment les élèves au sein de l'école de la posture juste, je vois bien que... Ou, on ritualise ensemble et, et en fait le, le, le rituel est une façon de vivre conscient, de vivre avec une intention posée, précisée, on sait pourquoi on agit, ça n'a rien à voir avec une habitude. Les habitudes, elles sont là. On est conditionné, on les répète, mais mais on ne sait pas pourquoi on fait les choses. On ne se pose même plus la question. Alors que quand on décide de ritualiser, on sait exactement pourquoi on fait la chose. Et il y a un symbole au geste que, que l'on va que l'on va poser. Et donc c'est une façon de vivre conscient, mais c'est aussi une façon de de d'habiter de, de, sa vie. Et, et il est vraiment important qu'il y ait une cohérence entre ce que nous pensions, nous pensons pardon, ce que nous disons et ce que nous faisons dans le rituel. Cette cohérence est, est fondamentale. Euh, il faut vraiment habiter le rituel. Il faut vraiment incarner ce qu'on est en oui. poser comme intention, comme action. Et en ce sens-là, alors les rituels non seulement sont plus faciles à partager parce qu'il y a un témoignage à travers une présence, euh, mais en plus, ils sont beaucoup plus efficaces, puisqu'ils agissent, ils interagissent avec le monde, le, le monde physique, la matière, à travers des choses très concrètes, et du coup, bah, ils s'imposent comme des, des solutions face au, au, à l'existence qui, qui sont plus que précieuses.
0: Et c'est vrai que je rebondis euh, par rapport, je fais le lien entre la présence et l'apaisement. Finalement, le fait aussi d'apporter de la présence, c'est ça aussi qui apporte de l'apaisement. Parce que finalement, plus on fait les choses en conscience, plus justement on est là. Quoi. Donc on revient, j'allais dire, ancré. Il y a cet ancrage qui me vient, ce côté. Tout à fait. Et,
1: et on rejoint là l'idée de la méditation. Totalement. Dans le sens où méditer, ce euh, c'est pas simplement fermer les yeux et essayer d'être calme. C'est vraiment être présent à ce qui se passe en nous, à ce qui se passe autour de nous, à réguler l'attention sur cela sans, sans partir dans des pensées, des, des analyses, des comparaisons, des jugements, juste être là en la constatation une vraie présence aux choses, et, et effectivement, ça apaise le mental et ça détend le corps. Donc, euh, euh, poser des rituels, euh, agir en conscience, mais va avoir le même effet, il va avoir un effet, comme vous dites très justement, apaisant à la fois pour le corps, euh, mais, et, et pour la pensée, parce que de toute façon, nous sommes un activité indivisible. Et Dès que le, la pensée est apaisée, le corps se détend. Et dès que le corps se détend, généralement, la pensée peut aussi commencer à, à, à être plus sereine. Mmh, tout à fait.
0: Et euh, dans votre ouvrage, et vous en avez un petit peu parlé dans l'interview, vous abordez le pouvoir de la cohérence. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus
1: Alors, le sujet de la cohérence, c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup... Euh, interrogé, en tout cas interpellé, euh, il y a plusieurs années, euh, surtout en 2009-2010, parce que euh, moi j'ai quitté mon métier de chirurgien en 1998 et, et je pensais être revenu à une forme de cohérence par rapport à des valeurs profondes et à des besoins profonds. Et je crois effectivement que c'est ce qui s'est produit, c'est-à-dire que je ne voulais plus vivre de la manière dont je vivais à l'hôpital, je le disais, mais je ne le faisais pas. C'est-à-dire que je restais à l'hôpital dans le même fonctionnement, avec la même névrose pour moi, et c'est seulement le jour où j'ai décidé d'aligner ça, entre ce que je disais et ce que je faisais, que évidemment ma vie a changé. Et pourtant, ça, ça se passait en 98, en 2009, j'étais retombé dans une série d'habitudes, notamment de beaucoup trop travailler, de ne pas se dire non, de ne pas mettre mes limites, de vouloir être aimé et donc de faire beaucoup de choses pour être aimé, et notamment j'avais donné une, 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 presque 200 conférences en, en une année dans, dans plusieurs pays, dans 8 ou 9 pays différents, et je suis tombé malade. Et en fait, ça a été vraiment très salutaire, enfin, j'ai été paralysé, je me souviens j'étais à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, moi j'habite Bruxelles, mais ça s'est passé dans le train entre Paris et Bruxelles, et, et en fait je, je me disais « mais tu n'as pas été cohérent ». Et puis je me suis dit « non, pas une question de cohérence, c'est une question de préciser par rapport à quoi on est cohérent ». Parce que souvent j'entends les gens utiliser le mot cohérent d'une façon moraliste en disant il n'a pas été cohérent ou oh il a été cohérent mais en fait c'est pas une valeur morale la cohérence c'est un outil c'est un outil qui aligne ce que nous pensons ce que nous faisons ce que nous disons et si nous pensons mal, on peut très bien aligner et avoir une cohérence par rapport à des pensées totalement délirantes, voire pathologiques. On peut être un grand psychotique et, et très cohérent par rapport à ses pensées délirantes et agir d'une façon assez catastrophique. Et, et, et du coup, pour bien faire comprendre ça, j'ai souvent pris l'exemple, peut-être un peu choquant, mais c'est un dessin, parce que quand on est choqué, on retient les choses, mais Claire était quelqu'un de très cohérent. Il pensait des choses, il, il pensait avec sa, sa psychose, avec sa paranoïa, avec euh, ce, ce, son, ce, voilà, toutes sortes de délires pathologiques, mais il le pensait, il le disait haut et fort, mmh. et il agissait en fonction. Mmh. Et quand tout est aligné, il n'y a pas de déperdition d'énergie, ça fonctionne généralement assez bien. Mmh. Après quand Hitler a commencé à devenir incohérent par rapport à ce qu'il disait, parce qu'il se, se contredisait, ou il commençait à tricher, etc., là, le système, parfois, alors s'effondre très rapidement. Mais je peux prendre un exemple beaucoup plus, beaucoup plus porteur et réjouissant, c'est celui de Mère Teresa ou de Sœur Emmanuel, qui étaient des femmes très cohérentes, parce qu'elles pensaient, mais elles, elles pensaient beaucoup plus sainement, beaucoup plus en lien avec cœur et pas dans cette psychose mais elles disaient haut et fort ce qu'elles pensaient, hein. Sœur Emmanuelle on savait ce qu'elles pensaient hein. et en même temps elles agissaient en fonction on ne pouvait pas le, 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 les, les critiquer en disant oui elles disent quelque chose, et elles font le contraire non, elles agissaient vraiment en fonction et là aussi ça marchait hein. et là aussi, elles arrivaient à des résultats parfois étonnants alors qu'elles étaient confrontées à beaucoup d'adversités donc la cohérence est juste un outil de vie vous voyez, et euh, et dans le, le rituel, dans la façon de ritualiser, mais c'est un outil qui permet d'habiter pleinement son rituel et de ne pas se trahir, de ne pas faire des gestes creux, euh, de ne pas être un pantin qui récite des choses qui qu'on nous a apprises à réciter alors qu'on ne les habite plus et que du coup elles n'ont plus la même valeur et la même efficacité, la même la même légitimité, je dirais.
0: Ouais, ça permet vraiment d'incarner. quoi. Ça revient sur ce que ah, vous disiez un petit peu plus, plus tôt dans l'interview. Ouais. Ouais. Hein.
1: Oui. Des idées qui volent, il y en a beaucoup. Oui. Mais des idées qui atterrissent, il y en a beaucoup moins. Et donc, justement, c'est Errance, elle permet, de, à partir d'une idée qui est là-haut, dans, dans le monde où tout va vite, le monde de la pensée, des images, mais de, de précipiter ça et, et d'en faire quelque chose de concret. De, mais ça, ça demande de passer à l'action, quoi.
0: Oui, exactement. <rire> et quel message aimeriez-vous transmettre à nos auditeurs et auditrices Ah, oh,
1: vous savez, par... moi, ce que je constate aujourd'hui et peut-être que mon propos est pessimiste, mais je ne pense pas être quelqu'un de pessimiste, je pense être quelqu'un de relativement réaliste, et les vrais optimistes sont de grands réalistes, mais se disent qu'on peut faire quelque chose avec ce qui est là, même si ce qu'on constate n'est pas forcément réjouissant ou rassurant. Mais moi, avec ce, ce, ce réalisme-là et cet optimisme-là, moi ce que je constate, c'est quand même que beaucoup de mes contemporains sont très angoissés, euh, sont, sont perturbés même, je dirais, euh, et, et, et pas très joyeux au fond, de, donc pas très vivant. Parce que la joie, c'est vraiment cette émotion qui surgit quand on, on a cette vitalité et cette confiance profonde. Et, et je ne vais pas leur jeter la pierre à mes contemporains, parce que moi-même, d'abord, je peux aussi parfois glisser vers ces, ces états de pensée. Mais en même temps, je vois bien le climat dans lequel nous vivons, qui est, on le disait là tout à l'heure, un climat d'incertitude. Et ça, c'est la réalité de la vie. On s'en rappelle juste maintenant parce qu'on on a voulu l'oublier. Euh, et on a créé un monde qui nous faisait croire qu'on serait dans la certitude toujours et dans la prévisibilité des choses, mais ce n'est pas vrai, mmh. euh, c'est pas comme ça que ça marche. Mais là, on s'en rappelle, donc c'est très angoissant, hein, ça peut activer notre fameux cortex singulaire antérieur, mmh. puisque là on se demande où est le sens, où est, où est le sens à la fois comme signification, mais aussi comme direction. Parce que le mmh. sens, c'est aussi une façon de se projeter dans un futur, d'avoir une direction à nos actions. Et donc, euh, moi, je dirais à mes contemporains, n'ayons ben, euh, pas peur, essayons de, de, de ne pas laisser s'emballer le mental qui se raconte des histoires et souvent de plus en plus catastrophistes, euh, essayons de rester très reliés à la réalité, très ancrés dans le réel, euh, en, 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 dans le factuel, je dirais les faits. Pour l'instant, c'est vrai qu'on nous parle d'un réchauffement, on nous parle d'un de, 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 état de la planète qui se dégrade, qu'on nous parle de, 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 de troubles sociaux qui pourraient euh, s'accroître. Mais pour l'instant, moi, je suis vivant, euh, j'ai des choses à faire et je vais essayer de bien les faire. C'est rester connecter à son quotidien et essayer d'être justement très cohérent dans nos actions, dans ce quotidien. Et il n'y a pas de petite action, ça c'est la première chose. Ensuite, j'éviterais de m'effondrer, parce que l'effondrement n'a jamais aidé personne, ce sentiment d'être vide, d'être sans, sans possibilité, de s'accrocher à quelque chose à l'extérieur de nous. Et au contraire, je me redresserais et je me dirais « ok ». J'ai des ressources et je vais les trouver. Et d'ailleurs, dans l'adversité, les êtres humains trouvent des ressources souvent mmh. incroyables. Alors que quand ils ne sont pas confrontés à, et qu'ils imaginent l'adversité, là, ils sont dans la panique, évidemment. Mais pourtant, quand, quand une catastrophe se produit, alors là, oui, tout d'un coup, on va chercher ces ressources. Donc, je leur dirai ça aussi. Ensuite, je leur dirai de s'exprimer, de ne pas taire ce qu'ils ressentent, de ne pas taire leur vérité, de ne pas taire leur, leur révolte aussi par moments ou leur colère, non pas qu'ils doivent sortir leur colère de façon agressive, mais qu'ils puissent s'affirmer en disant « on n'est pas d'accord ». Il y a des choses qui ne sont pas justes dans la manière dont on gère, dont on, dont on ment, dont on, on se ment à nous-mêmes, pour euh, mettre les choses à leur juste place. Donc, un, s'ancrer dans le réel, 2. Se redresser et croire qu'on a des ressources, 3. Oser s'exprimer. Et enfin, quand on s'exprime, rester centré, ne pas agresser, ça ne sert à rien de régler ses comptes face aux autres. On a tous une responsabilité dans tout ce qui se passe dans l'existence, après, à nous de l'assumer, mais pas de détruire pour autant. Utilisons cette énergie, même s'il y a de la colère en nous, cette émotion contient de l'énergie pour remplir des besoins, alors utilisons cette énergie pour créer, pas pour détruire. Hein. Pas contre quelque chose, mais pour autre chose. Ça, c'est « ne regardons pas ce qui va pas, allons vous créer vers quelque chose qui va bien. » Et enfin, restons fluides, restons adaptables, restons vivants hein, et du coup joyeux. Et tous ces petits ajustements font partie de ce que moi j'appelle la posture juste. Hein, c'est cette posture où on ne, sait, on ne se déconnecte pas du réel, mais au contraire on s'ancre, où on ne s'effondre pas, mais au contraire on se redresse, où on ne se... On tient pas, on, on ne signifie pas, mais au contraire, on s'exprime, où on ne, ne cherche pas à contrôler l'extérieur, ou voir l'agresser, mais au contraire, on s'affirme simplement, sur contrôle. On est tous un roi, une reine de notre vie, sur contrôle. Et enfin, une posture qui reste fluide, qui reste adaptable, qui reste vivante. Voilà. Ça, pour moi, c'est la posture juste. C'est-à-dire la posture qui permet de s'adapter aux circonstances de l'existence en respectant le maximum de vitalité en nous et autour de nous, hein, parce qu'il n'y a pas à préserver sa vitalité au détriment de celle des autres, c'est arriver à créer quelque chose de, de vertueux. Hein.
0: Mmh.
1: Voilà, je que dire à mes
0: J'aime beaucoup en plus cette dynamique de vertueux parce que c'est exactement ça. Ouais. C'est sortir de quelque part, c'est l'image qui me vient, c'est sortir de ce cercle vicieux parfois dans lequel on peut on peut rentrer. Par notre mental, justement, en n'étant pas centré, et de, de, de remettre du, du coup de la vitalité pour recréer ce cercle vertueux. Parce qu'en fait, c'est ça. Pour cela, on a besoin de vitalité. Et c'est tout ce que vous aviez dit, effectivement, qui nous permet de, de, ouais, de, de mettre tout ça en mouvement, totalement. Ouais. En fait, euh,
1: cette notion de justesse, hein, non, moi, j'en ai fait une école, l'école de bien la sûr. posture, mais cette notion de justesse, euh, c'est fondamental parce que euh, quand quelque chose est à sa juste place, et, et justement, euh, sert les intérêts du vivant en nous et autour de nous, prend soin de ce vivant en nous et autour de nous. Quand ça se produit, eh bien, il y a quelque chose qui s'enclenche de manière, on vient de le dire, vertueuse. Mais mais il y a même plus d'effort à faire. Ça se fait. Parce que la vie est dans cette organicité qui fait que les choses se font d'une bonne façon. Mmh. Mais dès qu'on vient casser ça par des choses non justes, parce que justement, on se déconnecte du réel, euh, parce que on veut, on, on s'effondre, parce que on, on ne s'exprime plus, parce qu'on veut trop de pouvoir ou trop euh, dominer les gens, le, le monde extérieur, et parce qu'on se raidit et qu'on se fige, eh bien, à ce moment-là, il n'y a plus rien qui va. Mmh. Et ça, c'est le, le vicieux qui qui s'enclenche. Et c'est vrai que c'est parfois un peu difficile de dire ça à des personnes qui sont en difficulté ou en souffrance parce que elles ont l'impression qu'on ne les comprend pas dans leurs difficultés, leurs souffrances, qu'on les charge en leur disant qu'elles n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Mais en même temps, il faut quand même beaucoup d'honnêteté avec soi de dire qu'on a une responsabilité. On n'est coupable de rien, mais on est responsable. C'est-à-dire qu'on a des réponses en nous. Et elles passent par ce retour à cette justesse. Oui. Voilà.
0: Tellement d'accord. <rire> et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange si vous aviez un mot un mot ouais.
1: Ah, joie. <rire> hein, joie et ça c'est un mot euh, que j'ai mis du temps à comprendre ce que ça voulait vraiment dire parce que il euh, y a encore dix ans je ne pense pas que j'étais quelqu'un de joyeux j'étais quelqu'un de content parfois puis parfois pas Aujourd'hui, je suis toujours quelqu'un de content parfois et parfois pas, mais je reste parfois pas content du tout, mais ça n'empêche qu'il y a quelque chose au-delà d'être content ou pas, qui est la joie. Et ça, ça ne dépend pas des circonstances extérieures, ça ne dépend pas des, des bonnes choses ou des mauvaises choses qui se produisent dans notre existence, c'est un état intérieur, une espèce de, de vitalité justement qui est là et où on se dit, ok, on fera quelque chose avec tout ça, y'a là, on y va. Hein mm. et, euh, et ça, un, ça donne un sentiment de liberté, euh, pas de toute puissance, mais en même temps de confiance. Mm. Et je rajouterais à ça, vous voyez que il y a, y, a, y a une très jolie citation de, de Vaclav Havel, qui a été président de l'État tchèque, mais qui avant d'être un président et un homme politique, a d'abord été un dramaturge, un auteur de théâtre. Enfin, il a écrit des choses magnifiques. Et Vaclav Havel, il avait, il est décédé maintenant. Il avait euh, écrit cette phrase qui disait avoir l'espoir, ce n'est pas croire que les choses vont se produire bien c'est d'abord penser que les choses auront du sens, ou auront un sens. Et, et, et ça aussi, c'est un message, je pense, pour nous tous, parce que on n'est pas sûr que tout va se produire comme on veut, on n'est pas sûr que tout va se produire bien d'ailleurs, hein, mais en même temps, elles auront un sens parce qu'on va leur donner du sens, parce qu'on va essayer d'apprendre ce que c'est la vie au contact de, de ces choses qui se produisent et qui se produiront. On va essayer de, de comprendre ce que la vie nous demande. Et en fait, la vie nous demande juste d'être vivant. C'est-à-dire que malgré l'adversité, malgré les difficultés, on trouve cette vitalité en nous pour se redresser, s'exprimer, créer et puis continuer. Et si nos ancêtres ne l'avaient pas fait, mais... Vous et moi, Sophie, on ne serait pas là pour se parler. Mmh. C'est parce que l'être humain a ça en lui, il ne faut pas l'oublier. Mmh. Et je trouve que la façon dont on a inventé notre civilisation a tendance à nous le faire oublier, parce mmh. qu'on est dans une civilisation du confort, et on s'imagine que si on n'a pas ce confort, on ne peut pas vivre. Mmh. On... C'est pas vrai, <rire> C'est pas vrai. Et parfois, on se révèle beaucoup plus vivant dans l'inconfort que dans, dans la ouate où nous sommes baignés. <rire> Et endormi
0: parfois. Oui, c'est très juste. Un grand merci Thierry, vraiment, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Et euh, j'invite les auditeurs à, à découvrir votre ouvrage que j'ai beaucoup aimé, « Inventer des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain » paru aux éditions Très Daniel, et il y aura le lien sous ce podcast. Donc un très très grand merci encore.
1: Bonne vie hein <rire>